0: Ja, heute ist ein Pilot.
1: Heute ist ein Pilot und ähm, beim nächsten Mal haben wir, was haben wir dann? Einen richtigen Podcast. Ja,
0: genau. Und das nächste Mal haben wir einen richtigen, richtigen Podcast mit richtigen
1: Inhalt. Genau, was machen wir heute?
0: Heute ist, stellen wir uns, wir stellen uns einfach vor. Ja,
1: genau. Das ist der allererste Podcast, naja, sagen wir, ein Pilot von Stefan Damore und Rainer Gärtner. Wir unterhalten uns über digitale Souveränität und wie das eigentlich unser Leben verändern wird. Wir wissen es auch nicht ganz genau, aber hört einfach mal zu. Vielleicht starten wir so, Stefan. Die Internet Heroes, die gibt es ja schon eine Weile, ne? und zwar seit 1999. Also jedenfalls die Idee und die Domain internetheroes.org. Kannst du dich noch erinnern, wofür wir die eigentlich benutzt haben wollten? Also
0: ich habe die irgendwann mal reserviert, weil ich den Namen ganz geil fand. Und wir hatten mal die Idee, glaube ich, auch Leute vorzustellen, oder? Oder ich, ich bin mir nicht mehr sicher, wofür die eigentlich anfangs gedacht war.
1: Wollten da so die Urgesteine des Internets interviewen oder über die schreiben, wir wollten die porträtieren, oder?
0: Ja, vielleicht gab es da noch gar nicht so viele, vielleicht haben wir es deswegen so lange nicht gemacht.
1: Aber jetzt haben wir das ja wieder ausgegraben und ähm, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und geht ja um das Thema digitale Souveränität, haben wir uns überlegt, ne?
0: Ja, digitale Souveränität, überhaupt der Mensch im Zeitalter des Digitalen, also wie geht man mit dem Digitalen überhaupt um, wie kann man das integrieren in sein Leben, äh, ist das positiv oder negativ? wie ich jetzt dazu komme, zu diesem Thema, es beschäftigt mich seit, ja, seit Ende der 90er Jahre. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen älter. Und also ich bin ja auch schon lange dabei in, in den Zeiten des Internets, von Anfang an dabei gewesen, habe noch mit dem Akustikkoppler gearbeitet. Und in den letzten Jahren fällt es mir auf, dass dieses Thema Digitalisierung für uns alle so extrem wichtig wird. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine Familie habe. Es wird für mich die Fragestellung immer wichtiger, wie kann ich meine Familie in diesem Digitalen quasi bewegen und wie kann ich die durch dieses Digitale bringen. Das ist so mein persönlicher Ansatz. In dieser Digitalwelt bin ich seit 1995, 96, würde ich sagen. Ähm, und bin da, ja, äh, habe lange als Redakteur gearbeitet, habe Internetartikel über Technologien geschrieben, so haben wir uns ja auch kennengelernt, du und ich, mhm. das weiß ja auch noch. Und äh, habe als Redakteur für IDG gearbeitet und später selber ein Magazin gemacht und ja, bin dann irgendwann für einen großen Konzern unterwegs gewesen, habe für die gearbeitet, fast zehn Jahre äh, in der Rückversicherungsbranche. Und äh, war auch da mit äh, Internet, Intranet und Extranet-Portalen beschäftigt. Äh, habe da viel mit der Kommunikation zu tun gehabt, das technisch aufzusetzen. Und äh, ja jetzt in den letzten Jahren mache ich viel Marketing. Ja, bin jetzt auch bei einer großen Firma angestellt, die äh, eine Content-Marketing-Plattform bereitstellt. Also insofern ist das meine digitale Welt, in der ich mich beruflich bewege und privat sind ja da eh gemeinsam Schlange unterwegs. Und Erzähl du doch mal, wie du hier unterwegs bist überhaupt im
1: Detail. Ja, bei mir ist es, es ist ähnlich. Ich bin seit 1993 dabei. Also ich habe im Grunde von Anfang an das Internet verfolgen dürfen. Das ist ja eine total spannende Zeit, redaktionell. Und ähm, es war ja immer eine Spielerei. Ne? Es war ja letztendlich am Anfang alles nur so wow, guck mal, was man da machen kann. Welche Möglichkeiten es denn da gibt. Und äh, 1997 bin ich dann mit wortwörtlich drei Koffern mein Leben in drei Koffern gepackt, bin ich nach Amerika gegangen, nach San Francisco und habe von dort aus wirklich so die erste Welle von Dotcom begleiten dürfen. Also ja Google 98, 99 schon gefunden und ich habe als Kolumnist eigentlich alles so begleitet und ähm, alles ausprobiert und diese verschiedenen Themen, über die wir jetzt reden, haben wir ja, darüber haben wir ja auch schon vor 20 Jahren geredet. Wenn ich jetzt letztes Mal noch mal in meine alten Artikel reingeschaut habe, die Themen sind eigentlich ähnlich. Ähm, wir sind halt jetzt technisch ein bisschen weiter und das ist ja gerade das Spannende und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir hier jetzt starten wollen, also mein Gefühl ist einfach jetzt, die Spielerei ist, ist zu Ende. Also in den ganzen Jahren davor war alles so, ja, wir, wir probieren aus. Boah, guck mal, die tollen Möglichkeiten, die es hier gibt. Jetzt kommt irgendwie alles zusammen. Ne? Die, die Technik, die Technologie kommt zusammen. Und ähm, gleichzeitig haben wir eine Riesenmasse an Menschen, die da sind und die, die auch ganz anders äh, umgehen mit dem Internet. Also wenn ich überlege, so ganz am Anfang... Wenn du dich irgendwo registriert hast für irgendeinen Service, hast du da hast du da wirklich immer deine, deine deinen Klarnamen eingegeben? Hast du es echt gemacht? Deine also wir hatten doch alle so komisch kryptische E-Mail-Adressen und ich habe niemals wirklich meinen Namen eingegeben.
0: Ja unterschiedlich. Also ich glaube am Anfang habe ich mich auch ein bisschen ja, hinter diesen Klarnamen äh, eben nicht. Hier den Klarnamen nicht genutzt, sondern äh, Pseudonyme verwendet und mich ein bisschen dahinter versteckt, weil ich dieses Thema auch erstmal kennenlernen musste. Mhm. Inzwischen wird mir klar, ich mag mich gar nicht mehr verstecken, weil es gibt mich ja. Ja, äh, Aber ich möchte auch demjenigen, dem ich, dem ich meinen Klarnamen gebe, dem muss ich auch vertrauen können. Ja, und Ich weiß nicht, machst du es noch, dass du äh, deinen Klarnamen versteckst? Oder wie, wie gehst du damit um?
1: Ich habe diese tolle App One Password. Kennst du auch, ne?
0: Mhm, habe ich auch.
1: So, und da habe ich seit 2000 und, das benutze ich seit 2009, habe ich gesehen. Mhm. Und da habe ich an Passworten und an, äh, ich habe insgesamt 753 Accounts und Konten und, und so da registriert. 753. Ist das nicht ein bisschen
0: übertrieben? Also nur mal so nebenbei.
1: <lacht> ja, das ist halt einfach, ne? Irgendwas ausprobiert, dafür ein Account. Und mhm. dann gibt es hier einen, ähm, einen Teil, das heißt Watchtower. Und das ist ganz spannend. Da zieht nämlich One OnePassword so die ganzen Domains, die ganzen Webseiten rein, die irgendwie schon mal komprimiert wurden, die, die irgendwie gehackt wurden, wo ich einfach mal schauen sollte, oh, möglicherweise sind deine Daten hier nicht mehr sicher. Also sollte man da ja mal so eine Passworte ändern. Und das war echt krass, weil ich habe da irgendwie ja so ungefähr 50 äh, Einträge von irgendwelchen ja, die ich natürlich nie benutzt habe mehr, ne, wo ich mich einfach mal angemeldet habe. Ne, ich will es selbst bestimmen. Ich will, ich, wer weiß, was mit diesen Daten so passiert. Ne, wer, in welche Hände das eigentlich gerät. Das sind ja auch möglicherweise Dinge, ich habe irgendwas gekauft online. Und da gibt es ja dann weitaus mehr Daten.
0: Ach, hey, wie ist denn überhaupt, ist so diese Lust am Probieren, ist die vorbei bei dir?
1: Total. Also ich merke jetzt zum Beispiel ganz klar Amazon Echo, also diese ganzen Smart Devices, die jetzt irgendwie ins Wohnzimmer äh, sollen und mir zuhören und always on sind und alles irgendwo auf irgendeinen Server packen, um, natürlich um, um, dann allzeit bereit zu sein, wenn ich sage, ich brauche ein neues Buch, bitte kauf mir das jetzt, mache ich nicht mehr mit. Das ist, Da merke ich jetzt schon, manche Dinge, da muss ich nicht mehr ganz vorne sein. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Also ich muss auch nicht mehr überall dabei sein und ganz vorne, trotzdem habe ich immer noch die Lust am Ausprobieren. Ich finde, das hört auch nicht auf, weil, weil alles so rasend schnell vorangeht. Also wenn ich jetzt über VR nachdenke, ja, Virtual Reality und Augmented Reality, also quasi, durch, dass wir unsere durch unsere Smartphones schauen auf unsere Realität und unser Smartphone legt nochmal eine Dimension drüber, mhm. dann, wo quasi künstliche äh, Objekte äh, da drin äh, platziert werden, die wir dann nur durch Smartphones sehen und eben. Ohne eben nicht. Dieses äh, Pokémon Go ist ja das beste Beispiel dafür gewesen. Ja. Da finde ich das überaus spannend und ich glaube, es kann uns auch viel bringen in unserem Alltag. Trotzdem muss ich natürlich sagen, Sachen wie Alexa machen mir äh, große Sorge, mhm. weil die äh, uns abhören die ganze Zeit. Also wir, wir sind always on mit solchen Geräten und nicht mehr kontrollierbar. Von unserer Seite. Wir können das nicht mehr kontrollieren, was da passiert. Und ähm, ja, das macht mir Sorgen. Und da möchte ich auch nicht überall dabei sein. Also man muss sich inzwischen wirklich überlegen, was macht man mit und was macht man nicht mehr mit.
1: Ja, und da geht es ja auch um die Bequemlichkeit. Ne? Also es ist ja so mhm. bequem, es ist ja so toll, wenn ich einfach nichts mehr mache, sondern einfach nur noch sage, hey, kannst du mir nicht sowieso. Weil es ist jemand da, der mir zuhört und dann ich was kaufe oder ich finde was, ich lerne was. Ist doch schön bequem, oder? Also das ist so ein, so, ein, so ein Tausch, ne? Bequemlichkeit gegen, ja, was gebe ich denn da ab eigentlich? Ich meine, du hört ja, das ist ja eine Maschine, die, die, die hört ja, die hört ja nicht richtig zu, die speichert ja nur so ein bisschen. Ich meine, das ist ja den meisten noch gar nicht klar. Ganz klar.
0: Das, das, ähm, dass wir das als Problem erkennen, äh, ich glaube, dass es viele noch nicht unbedingt so als Problem sehen. Wenn man lange in der Szene drin ist, das wird schon überall als Problem auch erkannt. Aber ich glaube auch, dass dieser Problem, äh, Reiz des Neuen immer noch bei vielen so stark ist, dass sie das lieber ausprobieren und sich das einfach angucken und da auch reingeraten. Was, was ich nicht unbedingt grundsätzlich schlimm finde, aber man muss sich die Frage stellen, so, äh, was gebe ich dafür auf, dass ich eine sehr große Bequemlichkeit in meinem Leben erhalte. Das ist die richtige Sichtweise auf das Thema. Also man muss sich wenigstens damit auseinandersetzen und für sich entscheiden, okay, ich will das alles und es ist okay, dass ich äh, die ganze Zeit aufgenommen werde, dass das nachvollziehbar ist, was ich da tue. Wir hatten ja vor kurzem das Gespräch darüber, dass es ein ja, Mordfall gegeben hat in Amerika. Ich glaube, im letzten Jahr war das, der mit Hilfe von Alexa, soweit ich weiß, aufgeklärt worden ist, weil man im Nachhinein diese Aufnahmen durchgehen konnte und da Fragestellungen aufgekommen sind und gelöst worden sind, die man ohne Alexa nicht hätte lösen können. Und in dem Fall vielleicht sogar zum Vorteil aller, aber das kann ja auch negativ genutzt werden. Und äh, vor kurzem das Beispiel mit Elon Musk, der äh, im Zusammenhang mit dem äh, Unwetter in Amerika, ja wo der große Sturm gewesen ist, der hat einfach per Fernschaltung die Batterieleistung äh, seiner Autos hochgeschaltet. Toll, dass er es gemacht hat, damit die Leute weiter fliehen können, quasi vor dem Unwetter. Aber er hat auch jederzeit die Möglichkeit, die Dinge auszuschalten, offensichtlich. Ja.
1: Genau. Und dann ist die Frage eben, wie, wie ist der Zugriff ne, auf die Daten und auf diese Mechanismen? Also das haben wir ja immer die ganzen Diskussionen mit Google, wann muss Google, äh, Google irgendwas machen, weil die Polizei sagt, du musst es machen. Und bei mhm. Tesla genau das Gleiche. Ne? Ich meine, ideal, wenn dann also wenn wir in einer Welt sind, in der wir dann selbstfahrende Fahrzeuge haben, dann ist es ja ganz einfach zu sagen, hier, da ist jemand in dem Auto, ja, den, da machen wir einfach die Zentralverriegelung zu und parken das Auto und fahren es auch direkt zur nächsten Polizeistelle.
0: Mhm. Ja, aber was, was ist denn in diesem Kontext dann dein Anliegen, dass, dass du jetzt hier mit mir äh, zusammen redest über InternetHeroes.org und äh, was wir hier machen wollen?
1: Die ganzen Buzzwords, Digitalisierung, Big Data, künstliche Intelligenz und die Verknüpfung davon. Die Frage ist doch immer, ja, wem nützt das denn? bringt es wirklich den uns, bringt es uns wirklich was, bringt es uns mehr, als was wir dann vielleicht dadurch abgeben an Privatsphäre und so weiter oder geht es im Grunde eher nur darum, dass es sehr technologiegetrieben ist und dass letztendlich Unternehmen nur versuchen, uns irgendwas zu verkaufen, um uns irgendwie zu dressieren, ne? dass, wir, dass wir einfach mehr kaufen letztendlich. Also ich finde es total spannend, das rauszufinden, wem nützt das eigentlich und was steckt dahinter? Was ist mit dieser Blackbox? bei diesen ganzen Systemen? Was steckt dahinter? Und welche Möglichkeiten haben wir denn da eigentlich? Das machen wir einfach mit? Sind wir einfach Lemminge, die einfach mitmachen und sagen, ja, pff, wird schon nicht so schlimm sein, die wollen ja nur das Beste von uns? Oder bestimmen wir selbst, äh, was wir wollen und was wir nicht wollen und stehen auch dazu? Aber ich finde, dazu muss man einfach wissen, ja, was was sind denn da die Zusammenhänge und wie funktioniert denn das eigentlich?
0: Meinst du denn, dass das jemand interessiert? Also, dass wir das jetzt hier aufnehmen?
1: Das hoffe ich mal, oder? <lacht> Meinst du, es ja. interessiert irgendwie? Ja. Ich denke schon, dass es, dass es äh, Leute interessiert. Die Frage ist, interessiert es die richtigen Leute? Also, erreichen wir die Leute, die äh, sich noch nicht Gedanken darüber gemacht haben? Das finde ich eigentlich viel spannender zu fragen.
0: Ja, also, ganz klar, ich, ich, ich glaube, dass wir die nur bedingt erreichen. Ja, wir befinden uns eh in unserer eigenen Blase und die, die zuhören, wissen vielleicht das meiste schon. Das wäre natürlich sehr schade. Also eigentlich müssen wir uns auch überlegen, wie man solche Informationen eben in andere Blasen reinbekommt. Auch eine tolle Fragestellung.
1: Aber ich finde nicht nur, dass es darum geht, das in andere Blasen reinzubringen, sondern ich finde es auch genauso wichtig, in andere Blasen vorzudringen. Ja, Also, dass wir aus unserer Blase rausgehen und wirklich versuchen, dieses Thema digitale Souveränität, ist ja wieder so ein Buzz Buzzword, aus wirklich ganz verschiedenen Dimensionen und Blickwinkeln zu sehen, das fände ich spannend. Also das heißt, dass wir also wirklich mit verschiedenen Menschen, die einfach vielleicht auch gar nicht aus der Technologie kommen, sondern aus ganz anderen Bereichen dieses Thema ansehen und da auch wirklich ganz interessante Eindrücke haben.
0: Ich finde, worauf wir hinaus sollten, ist diese digitale Souveränität. Wie steht der Einzelne da drin? und Verantwortung.
1: Ja, und wir, wir haben Zugriff auf verschiedene Gedankenmodelle. Ne? Also sei es aus der Versicherungswelt oder aus der Automobilwelt. Und wir sehen, äh, woran die technisch arbeiten. Also ne, die, die Unternehmen. Das ist ja total wichtig. Und ich glaube, dieses Thema technische Transparenz finde ich sehr spannend. Also was ist jetzt schon möglich? Und was kann wirklich möglich sein in kurzer Zeit? Da will ich noch ganz kurz sagen, ich finde ich finde das Buch von Harald Welzer, smarte Diktatur, total spannend. Äh, absoluter Lesetipp, weil der ist nämlich ein Soziologe, der das natürlich aus seinem Blickwinkel sieht. Er definiert jetzt, was es alles gibt und wo das hinläuft und, und so weiter. Und ich habe mich immer gefragt, ja, welche äh, Lösungsmöglichkeiten sieht er denn? Und bei ungefähr zwei Drittel des Buches sagt er, ja, er kennt sich technisch eigentlich überhaupt nicht aus. So, mhm. und das heißt für mich eigentlich, mh, ja, okay, äh, jetzt wäre es aber wirklich richtig spannend, weil äh, gibt es denn, sollte man bei bestimmten Dingen in den Widerstand gehen? Ja, an welchen Stellen sollte man sagen, das reicht? Ja, jetzt nicht mehr. Ähm, hier und nicht mehr weiter. Da gibt es ja ethische Gründe oder andere Dinge. Aber technisch, sagt er, hat er eigentlich keine Ahnung. Und ich würde ganz gerne genau diese Brücke schlagen von wir verstehen so oder können es ganz gut einordnen, was, ist, was so technisch möglich ist oder die richtigen Leute finden, die es uns dann sagen. Und andererseits gibt es eben Menschen, die haben andere Ideen. Und das zusammenzubringen, letztendlich Transparenz zu bringen,
0: Mhm, ja, äh, wo du den Harald Welzer gerade erwähnst. Ich habe ja einen anderen Artikel gelesen von mhm. dem äh, oder mit dem Richard David Brecht auf dem mhm. Volo. Ja, und äh, interessanterweise wird da auch der Harald Welzer äh, quasi äh, benannt, mhm. äh, wo gesagt wird, okay, der Harald Welzer, der meint, dass man aus so einer Grazwurzelbewegung von unten heraus auch was ändern kann. Jeder im Kleinen kann etwas erreichen. Mhm. Ja, das ist quasi die Aussage, die hier getroffen wird. Ich kenne das Buch nicht, mhm. ich möchte es gerne lesen. Und der Precht sagt, okay, das reicht nicht, wir brauchen noch Unterstützung von der Politik. Man mhm. braucht eine Zange ja. von unten und von oben. Also insofern gibt es ja auch wahrscheinlich weitergehende Ansätze, wie man was in Bewegung bekommt. Ja. Ja. Und ich, ich finde, das sollte doch unser Ziel sein, dass wir in irgendeiner Form, wenn auch im Kleinen, was in Bewegung bekommen. Ja.
1: Das fände ich gut. Ja, fände ich total cool, dass man einfach nicht nur zuschaut, sondern dass man einfach wirklich auch anschiebt oder ne, bewegt. Ja,
0: und da kommt der Begriff der Verantwortung wieder rein. Also mich würde sehr freuen, wenn wir hier ein kleines Netzwerk aufbauen könnten von Personen, die sich engagieren wollen und die sagen, oh, das ist ein spannendes Thema. Ich kann in irgendeiner Form was dazu beitragen und sich dann gerne bei uns melden. Ja. Und die sagen, ich habe auch eine Geschichte zu erzählen zum Beispiel, oder ich habe ein Thema. Das finde ich sehr wichtig. Oder könntet ihr mal was zu einem Thema machen? Das scheint ein wichtiges Thema zu sein. Mhm. Also die die Interaktion mit denen, die da draußen sind und uns zuhören, das finde ich toll, weil die Verantwortung liegt wirklich bei jedem einzelnen auch dazu beizutragen, dass wir die Digitalisierung für uns gut nutzen können und auf die Gefahren hinweisen aber eben auch zeigen, was sehr gut funktioniert und was Vorteile bringt.
1: Ja aber natürlich auch für unsere Kinder ne? ich meine jetzt denke ich werden die Weichen gestellt, wie unsere Kinder aufwachsen also und wie wie, wie unsere Kinder damit umgehen werden. Also jetzt ist wirklich jetzt selbst, jetzt, jetzt ist es ernst.
0: Also das finde ich in diesem Artikel von dem äh, Richard David Brecht auch ganz gut, in dem Interview, dass er sagt, äh, wir brauchen eine Bildungsveränderung, ja, also eine Bildungsrevolution. Und ähm, finde ich auch ein spannendes Thema, über sowas können wir dann, vielleicht in den nächsten Podcasts mal reden, dass wir uns genauer angucken, wie ist denn unser Bildungssystem und was passiert da und was gibt es vielleicht auch für gute Beispiele, weil ich denke, es ist sehr leicht, äh, schlechte Beispiele zu finden, ja. aber die guten sollten wir uns angucken. Und äh, vielleicht sollte das unser Ansporn sein, was wir in irgendeiner Form beitragen können, hier über internetheroes.org und in unseren Gesprächen, äh, dass wir ein bisschen dazu beitragen, wie die Sichtweise auf Digitalisierung denn überhaupt ist ja. und wie vielleicht eine andere Realität aussieht oder aussehen
1: könnte. Ja Und wer, wer, wem nützt das? Wer sind die Gewinner? Wer sind die Verlierer? Äh, wie schaffen es eigentlich, dass die, die die Verlierer sind, möglicherweise nicht so viel verlieren? Und was passiert eigentlich mit denen? Also wir haben ja da verschiedene, verschiedene Ansätze.
0: Ja Rainer, da bin ich ja sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und was wir so auf die Beine stellen können. Wir wollen die Erwartungen niedrig halten und die Ergebnisse hoch. Das wäre toll, oder?
1: Genau. Und die wenigen Leute, die uns zuhören, hoffentlich hören sie uns überhaupt irgendwelche Leute, die könnten gerne Kommentar setzen. Also bei uns auf der Website ne? und im Kommentarfeld. Wir werden so ein Kommentarfeld haben unter dem Podcast.
0: Genau. Das setzen wir ein und äh, freuen uns über jede Rückmeldung. Äh, nicht, dass wir hier wie nach einem Atomkrieg alleine sitzen, und rein und ich auf der Welt sind und denken, da draußen gibt es noch jemanden. Genau. Ja, ich glaube ja, dass da ganz viele sind, die mit anfassen
1: können. Ja, absolut. Und die brauchen wir alle. So ist es. Wunderbar. Dann in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis, bis zum bis. nächsten Mal. Also. Tschüss. Tschüss.